0: Pedófilos satánicos contra Donald Trump O la pandemia como plan de dominación mundial ¿Por qué es tan fácil creer en conspiraciones? Hey, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte el día de hoy en este podcast donde vamos a hablar del análisis del psicólogo español Miguel Noveras que explica por qué los seres humanos tendemos a albergar creencias infundadas y por qué nadie está a salvo de tragarse una teoría de la conspiración si se dan las condiciones adecuadas. Si algo ha marcado la historia del mundo a lo largo del último año es la incertidumbre. Cuando el mundo empezaba a afrontar la grave crisis ecológica que aún amenaza nuestro planeta, ¡pum!, está una pandemia global sin precedentes que vuelve la realidad humana de un inquietante tono distópico y suma al mundo en un caos de enfermedad, muertes y desconcierto político a nivel mundial. En esas condiciones terminaba el año 2020 y apenas una semana más tarde el Capitolio de Washington, uno de los centros neurálgicos del poder mundial, aparece invadido por una turma violenta liderada por hombres vestidos con pieles y cuernos de bisonte. La palabra incertidumbre empezaba a quedarse corta. Y es que la incertidumbre es una gran enemiga del pensamiento lógico y a veces logra doblegarlo, volviéndolo disfuncional. Ese es el origen psicológico de los bulos, del pensamiento conspiranoico y de las creencias falsas. Otro de los fenómenos masivos que hemos visto aflorar profusamente a lo largo de estos últimos meses. Bueno no hace falta que profundicemos demasiado Tres sucesos de este mismo mes de enero bastan para calibrar el tamaño de este fenómeno Los extremos que pueden alcanzar y su capacidad para penetrar en las instituciones e influir en la vida política Uno de ellos es el mencionado asalto al Capitolio perpetrado por hordas de seguidores de Trump Según ha trascendido muchos de ellos son adeptos de una delirante teoría llamada QAnon según la cual hay una trama secreta contra Trump y sus seguidores Orquestada por políticos y altos funcionarios del partido demócrata Y celebridades de Hollywood Todos ellos aficionados a la pedofilia Y por supuesto al satanismo Esta trama pretendería derrocar a Trump Para imponer un nuevo orden mundial Dirigido por figuras como Bill Gates, George Soros, Barack Obama y Hillary Clinton Probablemente con la conveniencia del Papa Francisco Pocos días después tenía lugar otro hecho preocupante Más limitado en su alcance Pero igualmente sintomático de la permeabilidad de las instituciones A este tipo de pensamiento conspirativo Los jueces titulares de un tribunal de Perú Afirmaban sin sonrojarse siquiera En una sentencia que la pandemia de coronavirus Había sido creada por las élites criminales que gobiernan el mundo a través de una vez más Bill Gates, George Soros Y la familia Rockefeller Que siguen manejándola con un secretismo Descomunal Bueno y como ejemplo del grado de distorsión De la realidad Que puede alcanzar el pensamiento conspirativo eh, Nos toca recordar El caso de la mujer española Que afirmó en las redes sociales que la nieve que estaba cayendo en España durante los días 8 y 9 de enero era en realidad plástico. Nos siguen engañando, afirmaba la mujer en un video que se volvió viral en las redes sociales, ya lo has de haber visto. Para que profundicemos en el fenómeno de la masiva proliferación de bulos y de la llamativa cantidad de personas dispuestas a creer en ellos, el psicólogo, divulgador científico y profesor Ramón Nogueras escribió el libro ¿Por qué creemos en mierdas? Eh, hay que dispensar un poquito el título, publicado recién en el 2020 en el que desentraña el mecanismo psicológico que nos hace proclives a aceptar teorías no contrastadas y en ocasiones claramente incompatibles con la realidad. Las personas creemos en bulos porque es un efecto colateral de cómo procesamos la información establece inicialmente Noguera, señalando que somos animales muy buenos buscando patrones y encontrando relaciones entre cosas, y la mayoría de las veces acertamos, pero no siempre. En esa misma línea el psicólogo destaca que los humanos somos máquinas de buscar explicaciones y nos cuesta mucho conformarnos con que algo es así por casualidad o incluso con decir no lo sé. Bueno, por si te lo estabas preguntando, porque si te lo estabas preguntando, no existe un perfil de persona especialmente proclive a creer en conspiraciones, en teorías infundadas o en noticias falsas, todos podemos creer en bulos si se dan las condiciones precisas y si nos encontramos en el entorno adecuado, no obstante… Hay algunas investigaciones que señalan que las personas más propensas a creer en este tipo de cosas son las que tienen más facilidad para ver patrones y relaciones entre sucesos y objetos o que tienden a tener una percepción más negativa acerca del papel de la casualidad. En cualquier caso. No hay un perfil ni educativo, ni de inteligencia, ni de personalidad más proclive a esto. Ni siquiera tener una cultura o una inteligencia elevada constituye un factor de protección contra los bulos, insiste el profesor explicando, como dato curioso, que ciertos estudios han establecido que las personas con inteligencia elevada son quizá un poco menos propensas a creer en bulos, pero en contrapartida, cuando albergan una de estas creencias son muchísimo más persistentes al cambio, porque pueden defenderlas y justificarlas mejor y argumentarlas con más eficacia. El pensamiento conspirativo tiene dos beneficios fundamentales, dos gratificaciones psicológicas básicas que lo refuerzan y lo fomentan. Uno de ellos es sentirse que se pertenece a una especie de élite que está en posesión de un conocimiento que los demás no tienen. A ese respecto resultan significativos a juicios de este psicólogo los adjetivos que se utilizan para referirse a quienes no compartimos sus conspiranoias. Durmientes, ovejas, atontados, aborrigados, cómplices de las mafias El otro beneficio de esta manera de pensar es que proporciona explicaciones simples A fenómenos aparentemente complejos Los humanos tenemos tendencia a pensar que un fenómeno muy grande Tiene que tener explicaciones muy grandes Detalla el psicólogo Por ejemplo, cuando matan a Kennedy Es muy difícil de aceptar simplemente que un loco tomó un fusil, se subió a un montículo y le pegó un tiro. Para un conspiranoico automáticamente está claro que tiene que haber una gran conspiración detrás. Con la pandemia pasa un poco igual, un conspiranoico no puede aceptar sencillamente que una mutación aleatoria de un virus en un murciélago pueda haber provocado una pandemia de estas dimensiones. Toda teoría conspirativa sobre el supuesto origen intencionado del COVID-19 se cae por su propio peso, ya que si se piensa bien, no tiene ningún sentido diseñar un arma que tiene tantas posibilidades de volverse en contra. La clave de estas teorías está en cualquier caso en el confort psicológico que produce reducir la incertidumbre y la ansiedad asociada a ella. El mundo es un lugar muy incierto, y nosotros siempre buscamos reducir esa incertidumbre. Las teorías de la conspiración tienen ahora un medio para correr más deprisa y llegar más lejos que nunca. Pero en realidad este tipo de cosas son tan viejas como la propia civilización. Difundir mentiras es una actividad ancestral. La diferencia fundamental la sitúa este divulgador científico en que la velocidad que las nuevas tecnologías imprimen al flujo de la información plantea una dificultad adicional a la hora de contrastar la veracidad de esa información, los, las teorías de la conspiración hoy en día corren más deprisa que nunca, antes corrían tan deprisa como el mensajero que los llevaba, pero no más. Incluso la penetración de informaciones falsas o distorsionadas en la esfera de las instituciones del poder son algo largamente conocido en la historia. Hay muchísimos ejemplos de cómo los gobiernos de un signo y de otro han utilizado bulos y teorías de la conspiración para señalar a determinadas minorías, a sus enemigos o a quien sea. Esto no es nuevo, lo único nuevo es el aparato tecnológico que incrementa la velocidad y el alcance de la difusión. Ni siquiera somos más crédulos ni hemos ni menos crédulos que antes, ni somos más listos ni más tontos. Otra complicación añadida es la manera en que los medios de comunicación presentan la información. Muchas veces las noticias están redactadas, sobre todo en sus titulares, de manera emocional. Muchos contenidos noticiosos se diseñan para generar una reacción emocional que dificulta el procesamiento reflexivo de la información. Si una noticia o una información me gusta mucho y me genera un gran deseo de que sea cierta, probablemente merece la pena mirarla un poquito más a fondo y sobre todo ser más cauto a la hora de difundirla. Me gustaría pensar que ahora somos más conscientes de este fenómeno informativo y psicológico que favorece la aparición y la difusión de teorías de la conspiración y que esa conciencia podría constituir una ventaja a la hora de limitar su efecto pernicioso a nivel social, pero pues, eh, después de todo esto que ha pasado este último año me quedan bastantes dudas al respecto. Lo que sí puede ocurrir, que ya en sí sería positivo, es que se empiece a presionar más a las plataformas de contenidos y a las redes sociales para que asuman su parte de responsabilidad en la difusión de este tipo de cosas. Si una persona utiliza constantemente un servicio como Facebook o Twitter para difundir información falsa que además puede tener consecuencias como las que ha pasado en el Capitolio, la empresa mientras tanto se está beneficiando en... ...en términos de tráfico de clics... ...y de anunciantes... ...y lo que no puede hacer esta empresa... ...es desentenderse y decir... ...bueno, lo que la gente ponga aquí es asunto suyo... ...porque esa irresponsabilidad... ...pues es inadmisible. Saber sobre estas cosas... ...te puede hacer un poquito más cauto... ...pero siempre vas a sentir ese tirón que te dice... Esto tiene que ser verdad porque me gusta. Eso es muy humano y no va a desaparecer nunca.